0: Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos ao podcast do Mind Juice Criminal Pra Cima.
1: É um prazer estar com você, viu, é um prazer. Assim, eu amei quando você aceitou o convite, porque eu sei que você tem muita muita coisa para acrescentar pra gente aqui desse desse que ele fez um mini clube aqui dentro do mini Juice, sabe? Então, assim, ele convidei. se apresente aí e vamos começar isso aí.
0: Tá é bom, Obrigado aí pelas, pela introdução, Flávia, muito boa noite, eu sou o Elton Luiz, eu hoje tenho uma plataforma de estudos, a nossa escola A Passagem, lá eu ensino sobre as diversas técnicas de leitura que a gente pode trazer para dentro nosso, dessa atividade que caiu um pouco em desuso, a gente não aprende direito durante a nossa vida na escola. Então, desde como extrair o conteúdo dos livros, até transformar isso em resultado de verdade na vida. Não só absorver o conteúdo e guardar na cabeça, mas tirar também e transformar em ação, prática, na vida real. E aí lá dentro nós temos também o Clube do Livro, e nós temos algumas trilhas de leitura diferentes, literatura clássica, filosofia e desenvolvimento pessoal. E todas as semanas tem alguma aula nova sobre algum assunto que tem em relação com o aprendizado, com a leitura e com estudos. E agradeço demais o convite aí da Flávia, é um grande prazer estar aqui. Vamos ver, espero poder trazer algo aqui para a gente, pra, ao melhorar a nossa conversa, para deixar um pouquinho, uma mensagem legal aí. Obrigado, Flávia, pelo convite.
1: Eu que agradeço. E a gente já começa falando sobre é, a competência da leitura, né? Como é que a gente desenvolve esse hábito? que é um hábito que todo mundo, assim, ah, eu, eu não consigo ler, o brasileiro lê pouco. Como é que você faz isso e como é que eu faço para adquirir o conhecimento dos livros de maneira eficiente? De modo até que me ajude na minha leitura, na minha escrita. Dá aí umas dicas para a gente.
0: É, hoje eu tava aqui à tarde, eu tô num lugar improvisado, aqui você né, uma estante que eu coloquei aqui, mas a estante vai ficar do outro lado lá, a gente vai abrir um armário ali na parede, e o cara que veio fazer o armário, ele me perguntou, o ah, que, que é esse curso aí, o que, que é esse negócio que você faz, como é que funciona, porque é sempre assim, né, as pessoas ainda não entendem muito bem o que, que a gente faz na internet. E eu falei, bom, eu, eu falo sobre leitura, como a gente faz para ler melhor, e ele, ah, mas cara, faz tempo que eu não leio, hein, será que se eu for lá e fizer suas aulas, quanto tempo eu aprendo esse negócio? Então, as pessoas colocam essa ideia de que, olha, eu preciso só desse milagre, ele me dá esse milagre, que faz tempo que eu não faço esse negócio, como é que eu transformo isso em um hábito? Veja, o primeiro ponto importante que eu acho que é bom a gente trazer aqui, ele já começou me perguntando o que muita gente pensa. Ele, é leitura dinâmica? Ele ensina a ler rápido? Quantos livros você lê por mês? São as perguntas que sempre chegam. Né? Eu falei, cara, o jeito mais rápido de ler é ler todo dia. Então eu não leio tão rápido assim, mas eu leio todo dia. E quase ninguém lê todo dia. Se você lesse todo dia, você leria um monte desses livros que tem aqui na estante. Ele pegou um livro ali, Os Três Mosqueteiros, esse branquinho aqui, e ele falou, cara, quanto tempo que eu demoro para ler? Eu falei, cara, se você ler todo dia, você vai ler esse livro em um mês, provavelmente dois meses. Então o primeiro ponto é, se você transformar em uma, uma atividade diária, você já elimina uma preocupação que é a velocidade. Quanto tempo, quanto tempo se gastar no livro, quão rápido eu posso ler. Ainda mais que a gente está falando aqui com a pessoas do direito, eu acredito que vocês têm muitos textos técnicos difíceis, complicados, com uma linguagem diferente, mais formal, e que custa um pouco mais de cognição para ler. Então, não tem por que ter muita pressa. O importante é você conseguir colocar um horário no seu dia. Então, talvez a primeira dica seja o horário. É, é Todo mundo que começa a ler, a gente não tem esse hábito, precisa pôr um horário. Eu comecei a fazer boxe esse ano. E aí a gente faltou um dia, porque o... foi segunda-feira agora que o cara que vai comigo e tô passando mal, não vai dar não. Mas a gente não faltou no box nenhuma vez, a não ser essa, porque a gente tinha um horário fixo. E o horário fixo ajuda a aprender Mas, essa, esse hábito novo na nossa rotina. Então talvez a primeira dica. Agora vamos entrar dentro da atividade aqui, se eu tiver me alongando, se tiver perguntas, vocês me Não, falem. não,
1: pode, pode Tem seguir. O computador aqui
0: do lado, então às vezes eu vou olhar pro pode lado. Pode seguir. Vou vocês. <risos> então, Entrando na atividade da leitura, eu gosto muito de olhar para o que Adler fala, vou tentar resumir brevemente, tem um livro que eu recomendo, eu acho que vocês vão gostar muito de ler, quem não leu ainda, se chama Como Ler Livros, ele separa a leitura em quatro níveis, não né? vou explicar os quatro porque não é necessário, o primeiro nível é o elementar, o que a gente aprende ou deveria aprender na escola, que é aquele nível mais básico, conseguir entender uma frase no seu sentido literal. E aqui eu já deixo talvez a segundo, segunda dica aqui da coisa, ler não é só entender o sentido literal da frase, não, é uma coisa é pegar um livro e ler aquela frase e entender ela, né literalmente. Mas eu preciso dar um passo além, eu preciso entender o que, que o cara estava tá pensando quando ele escrevia. Principalmente quando a gente fala de livro de não ficção, livros técnicos, é, tem um livro aqui que tem alguns livros de política aqui que a gente tem, que a gente está lendo, e você precisa entender o que esse cara quer dizer, o que ele pensa na hora que ele escreve. É realmente um processo de conversar com o escritor. Então, o nível elementar que o Adler fala, que é o primeiro nível, é entender o sentido mais básico. Mas a gente precisa ir além, conseguir ouvir esse cara. O que ele quer dizer? Quando alguém fala liberdade, justiça, o que ele quer dizer por justiça? Porque as pessoas têm um conceito diferente. Né? Alguns erram, alguns não sabem, alguns estão escrevendo, a escrita não é tão boa. Então eu preciso tentar entender o que esse cara quer dizer. É, fala Democracia, né? Todo, tudo é. Você não é democrata? Você não acredita na democracia? O que, que quer dizer democracia? Então eu preciso entender o que esse autor fala quando ele coloca uma palavra. Esse, olhando para o primeiro nível. Aí Adler fala que a gente tem que ir para um segundo nível de leitura, que ele chama de leitura inspecional. A leitura inspecional, e, e lembrando que cada nível, ele abarca o anterior. Então... Se eu sei a leitura elementar, eu preciso dar o próximo passo. uma aprendo leitura inspecional. Se eu sei a leitura inspecional, quer dizer que eu já sei a elementar. E assim por diante. A leitura inspecional é uma coisa que pouca gente faz. Que é pegar um livro. Deixa eu pegar um livro qualquer aqui. Ó. Tem aqui os Lusíadas, que são bem bonitinhos, que eu tenho aqui, pequenininho. Então, quando eu pego um livro, a leitura inspecional, o que ela é? Eu vou fazer uma pré-leitura. Eu vou dar uma folheada nesse negócio antes de começar a ler. Acho que muita gente esquece deixa eu passar isso. Aqui nesse livro eu peguei um mau exemplo, inclusive ele não tem nada na capa, só desenho. Mas a ideia é você ler a capa, você ler a contracapa. Se tiver alguma coisa dentro, você lê aqui. E você ir para um lugar muito importante do livro, que muita gente ignora, que é o sumário. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas tem um sumário no livro. A maioria dos livros tem esse negócio. O sumário, ele é basicamente o um mapa do seu livro. Se você, imagina que você vai viajar. Né? Ah, vocês estão olhando, não sei se a Flávia está em Belém, Flávia. Você está em Belém? Mas aí, ó. Mim, tá em Maceió, imagina se eu decido viajar daqui, eu tô em Maringá no Paraná, lá para o Maceió, é longe. sem lá, sem GPS, sem ver se tem gasolina no carro, ah, não sei sem que ver que se que o carro está tá preparado, imagina a loucura, né? de carro ainda, né? não vou nem ver se tem avião, nem nada, é, vai ser um caos total essa viagem, posso até chegar, mas vai demorar, vai ser, vai ser um caos, se você começa o um livro sem ler o sumário, sem entender, pelo menos, esse mapa do livro, a leitura tende a ser mais difícil, tende a ser mais complexa. Então, quando a gente pega o sumário, claro que nos Lusíadas também, eu pego um péssimo exemplo, né? O Lusíadas, ele é o canto, canto primeiro, canto segundo, que ele é divide em cantos. Mas a maioria dos livros que a gente vai ler, o sumário, ele tem uma breve, um mapinha ali, mostrando o que, que tem dentro desse livro. Então, quando eu olho para o sumário, eu já estou preparando o meu cérebro para a leitura. Ele já está já entendendo onde ele está entrando, sobre o que, que vai ser falado ali dentro, mais ou menos o conteúdo. Essa é a ideia do sumário. Então, nesse segundo nível da leitura inspecional, a gente tem essa primeira parte, que a gente chama pré-leitura. A segunda parte, que eu sempre recomendo, inclusive, vocês me falam que aqui, eu já aconteceu com vocês de começar um livro, e vocês não estarem gostando, o negócio não está indo, você quer parar você meio que fica com aquela sensação olha, eu preciso terminar, comecei esse negócio e vou até o fim já aconteceu com, aconteceu com alguém aqui?
1: com certeza, comigo acontece o Às vezes eu, eu, emoção, né? eu então, só por obrigação
0: é, exatamente Então, a segunda parte da leitura inspecional é fazer uma leitura rápida eu ali, passar uns 15 minutos 20 minutos, lendo o um livro por uma primeira vez, uma leitura mais superficial mesmo, qual que é a ideia? eu gosto dessa primeira ideia, que é o seguinte, olha às vezes eu vou descobrir que não vale a pena ler esse livro agora. Esse livro não fala comigo agora. Às vezes ele é muito complicado, não vale a pena eu tentar. Ou ele é um livro que está falando de um assunto que é totalmente diferente do que eu esperava. Então é melhor deixar para uma outra hora. Então essa pré-leitura e essa, pré essa leitura inspecional que vem antes, superficial, ela me poupa esse tempo. De gastar essa energia tão grande em um livro, muitas vezes. Eu lembro que eu li dois livros uma vez, em né? 2018, 2019. Um era essencialismo, outra, única coisa. Dois livros até um pouco conhecidos aí. E eu, você não precisava ter lido os dois. Eu vi que, depois que eu fui descobrir que existia leitura inspecional, os dois falavam quase que a mesma coisa. Se eu tivesse feito uma leitura superficial antes, em um deles, eu teria percebido que eu já, olha, eu já sei esse assunto aqui, eu não preciso desse livro agora.
1: Elton, puxando o um gancho aí no que você está dizendo. Eu, a gente até fez uma, uma, um questionamento lá no, na comissão, que é o seguinte: qual seria o tipo de literatura que influenciaria no meu discurso? Assim, o que, é que eu preciso ler para me tornar uma pessoa mais culta, me tornar uma pessoa. Não, não mais culta para me amostrar, não é isso. A gente fala se a gente, a gente assim, amostrar aqui no Nordeste, quer se exibir. Mas então, para eu ter um vocabulário melhor e para eu discursar melhor. O que que, que, é que eu preciso ler? Assim, basicamente? Olha, eu sei que é uma, um é uma coisa muito genérica, né? Uma, uma, é uma pergunta muito ampla. Mas assim, mas, o que, é que eu preciso ler? O que, é que eu preciso fazer para melhorar?
0: Tem, tem um livro bem legal ó, que se chama Imaginação Educada. E o, ele, nele o autor, ele fala o seguinte: a nossa, o nosso domínio da linguagem, ele é ditado. A gente domina a linguagem conforme a gente aprende boas coisas, conforme eu leio bons livros. Eu consigo melhorar a minha vida, entender melhor o mundo, me instalar mais na realidade, compreender melhor o outro, compreender melhor a mim mesmo, conforme eu domino a linguagem. E, diz ele no livro, quem dita a linguagem para nós são os grandes escritores. São eles que definem os limites da linguagem. Você vê que interessante, né? Sem o domínio da linguagem, eu sequer consigo me compreender. Então, quais são os bons livros que todo mundo deveria ler? Vamos pegar o básico. Um monte que tem aqui atrás, literatura clássica. Por incrível que pareça, foi na casa de um amigo meu, esses tempos, ele pegou um, um monte de livro assim, de biografias. Eu já acontece essa história algumas vezes, não sei se você já ouviu, falar Ele pegou um monte de biografias e falou, cara, eu gosto muito de biografia porque isso aqui mostra... É muito real a biografia, é mas eu não gosto desses livros de ficção porque isso aqui é muito real. Eu falei, cara, por incrível que pareça, a literatura clássica é mais real do que isso aí, justamente. Porque lá na literatura clássica, os grandes escritores, eles têm uma capacidade que poucas pessoas na história conseguem ter. Eles enxergam uma parte do ser humano que a gente não enxerga muito bem. Então, quando eu leio a literatura clássica, eu ganho repertório, eu ganho linguagem, eu ganho entendimento sobre mim, eu descubro coisas que eu não sabia. Para quem está acostumado a só ler livro técnico o tempo todo, a é só ler livro de não-ficção, a é só ler biografias parece, cara, mas é que não sei se precisa disso daí, entendeu? Eu só quero melhorar aqui ó, essas coisinhas da minha vida. Mas a verdade é que ali você vai ganhar repertório, você vai ganhar vocabulário, você vai ver boa escrita, você vai entender bem as ideias. Os bons escritores, os grandes escritores, eles têm, tornam uma coisa mais fácil. A gente pensa que é mais difícil ler. Na verdade é que não. Eles escrevem tão bem, tende a ficar mais fácil. É claro, se eu não leio nada, quero começar agora. Eu vou ter que aprender. Vai custar um tempo, é claro, igual qualquer coisa. Quanto tempo você demora na universidade, no curso de direito, para aprender as coisas? Passa lá uns cinco anos e ainda tem que aprender, continuar com o resto da vida, eu imagino. Né? Então, é a mesma coisa. Então, se você dá uma dica, uma sugestão de leitura, é literatura clássica. É ali que você vai construir esse domínio da linguagem.
1: Cara, é, a gente respondeu. Passando para uma outra etapa, a gente, o tempo da gente é curto e as perguntas são muitas, que eu separei. É, é, mas, é, mas passando para outra, outra etapa de leitura e redes sociais, certo? A gente sabe que hoje as redes sociais estão aí, as pessoas cada vez se expressando mais, cada dia querendo até fazer o seu próprio negócio na rede social. E como advogado, a gente não pode ficar fora dessa era, né? A gente tem, também tem que desenvolver habilidades para poder falar, para poder... E aí eu, eu te pergunto o seguinte, nesse mundo virtual né, que a voz ganhou mais força ainda com, essa, com esse negócio de Clubhouse é, como é que eu falo para... Até a pergunta que eu coloquei aqui, ó como é que eu falo para as pessoas quererem ouvir, ou seja seja aquela fala gostosa, aquela fala que, que leva a pessoa a querer me ouvir já que tem tanta gente parecida comigo que fala a mesma coisa digamos assim, como é que eu faço tem um diferencial para isso, eu não sei se eu encontro isso nos livros e desenvolva essa habilidade nos livros. Mas como a fala está inteiramente ligada à leitura, eu só vejo essa, essa saída. Não sei se você entendeu a minha pergunta.
0: Eu entendi. Tem dois pontos legais para ver, bem rapidinho. Vamos lá. Vocês, vou tentar sintetizar a resposta aqui. Primeiro ponto, sim, a leitura vai te ajudar a falar melhor, justamente por isso que eu estava dizendo. Ela constrói o repertório, ela te dá domínio sobre a linguagem. Domínio sobre a linguagem, melhor a comunicação. Eu tenho mais Palavras dentro da minha cabeça, o um raciocino melhor. Estava lendo um livro hoje, o Cérebro no Mundo Digital, de está dentro do nosso clube, lá acabei ali a leitura Perfeito dele para gravar aula. E, e ela fala muito disso, né? O processo da leitura profunda ele envolve muitas áreas do cérebro. Então isso vai desenvolvendo o meu pensamento crítico, a minha capacidade de entender se o que eu estou dizendo é verdade ou não é, a minha capacidade de concatenar ideias, de continuar o discurso, não deixar desconexo. Esse é um ponto. O segundo ponto, como é que eu falo para ser ouvido? Olha, primeiro, a pessoa, para ela querer te ouvir, você tem que conseguir falar com ela. Quem está ali do outro lado da câmera? Tem esse, essa parte aqui da, olha, eu olho para a câmera e vejo você. Eu não vejo vocês, entendeu? Eu não vejo as pessoas, eu vejo você. Porque do outro lado só tem uma pessoa. Só a Flávia está me vendo ali, no outro só tem a Fabiola, e assim por diante. só consigo ver as duas aqui na tela do computador. Mas, então, essa, esse ponto também é importante. E como é que eu falo? Por que, que a leitura me ajuda a falar o que o outro quer ouvir? Porque Voltando para a literatura clássica. Porque eu conheço melhor o ser humano, conheço melhor as dores do ser humano, os desejos que ele tem. Você vê que as pessoas que você mais gosta de ouvir, às vezes nem é o melhor cara domínio técnico do conteúdo. Isso complementa e isso dá respaldo, autoridade para a pessoa. Mas é porque você percebe que ele está falando com algo que você tem aí dentro. Um desejo que você tem. Ah, eu quero vender mais. Mas por que você quer vender mais? É um desejo um pouquinho mais profundo que isso. Ah, é mais dinheiro. Por que mais dinheiro? É segurança que você quer? É, porque você quer? é vaidade? Você quer mostrar que você tem um carrão? Então... Os bons comunicadores, eles, vão, eles conhecem melhor o ser humano, eles conseguem falar melhor com ele, então fala mais do que você quer ouvir. É assim que eu faço, me faço ouvir nas redes sociais.
1: <risos> Boa! Outra coisa, Elton, é, como é que o, o advogado né, ele pode tirar essa abstração dos livros e trazer para a prática do dia a dia? Porque é assim, os advogados eles têm pouco tempo e trabalham muito e os criminalistas, pior ainda, que trabalham muito mais, sabe? É uma classe da advocacia que trabalha muito mais, então como é que a gente pode fazer isso assim? Fazer uma leitura mais, digamos, entre aspas, rápida, mais eficaz e que eu possa trazer essa leitura para a minha vida, aplicar de verdade, não ficar somente, ah, já li tal livro e não apliquei, aí como é, eu, como é que eu faço isso?
0: Ó, resumindo, parte simples, tá? Essa, essa resposta simples eu vou para um pouquinho mais, um pouquinho maior. Assim uhum. quiser, faça três perguntas toda vez que você lê. Por que isso é importante? O que eu posso fazer com isso? São quatro. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso fazer isso? E quando eu vou fazer isso? E quando é importante? Senão você não faz. Ali ah, o um negócio lá. Por que isso é importante? Tem que mudar a motivação. Não, não vai. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso colocar isso em prática e quando eu vou fazer? Essa é a parte simples, superficial da coisa. Agora vamos para um pouquinho mais profunda, que ela é importante. É rapidinho. Hugo de São Victor fala muito que você precisa meditar naquilo que você lê. Quando a gente vai lá e lê, se você ler Aristóteles, Platão, essas coisas, você vai ver que esses caras, a filosofia deles estava ligada com a experiência pessoal deles, ali personalizada. O cara estava toda hora comparando com a experiência dele. Só que você vê os diálogos de Sócrates, é sempre ele trazendo o cara para o concreto, comparando com a experiência, comparando com a experiência. E o Gutzalvita, quando ele fala de meditar na leitura, a ideia é você refletir, pensar tanto naquilo para puxar do abstrato sempre para o concreto de volta. Como é que eu posso trazer do abstrato por concreto? Eu tenho que começar a observar a minha experiência. Em um primeiro momento, eu só tenho a minha experiência, a minha experiência imediata, a realidade como ela se apresenta para mim. Só que com o passar do tempo, conforme eu vou lendo, vou ganhando conteúdo, conforme eu vou vivendo, vou vivendo situações, vou conhecendo mais gente, minha vida vai avançando, eu vou ganhando também um repertório de fundo, um conteúdo que agora eu vou tendo mais experiências dentro do meu imaginário para eu poder comparar com o que eu li no livro. Como é que eu julgo se o livro tá falando a verdade ou não? Um jeito, um dos jeitos é eu comparar com a experiência. Será que é assim mesmo que acontece na experiência imediata? De todos os exemplos que eu me lembro, que eu tenho aqui guardado na minha cabeça, da história da minha vida e das histórias que eu já vi. Será que é assim mesmo que aconteceu? Então é assim que eu vou puxando do abstrato para o concreto. É, você falou tem pouco tempo, eu tenho, a gente trabalha muito. E é verdade, trabalha para caramba, tem pouco tempo disponível. Mas quando você coloca um assunto dentro da sua cabeça, o senhor cérebro trabalha para você, mesmo inconscientemente. Então eu terminei um livro, terminei aquele assunto, tô com aquilo ali. Toda vez que eu termino um livro, eu faço isso. Eu deixo aquele livro ali, pelo menos uma semana sem tocar nele. Por quê? Porque eu vou pensando naquele negócio, ele fica na minha cabeça. Durante o meu dia a dia, durante o meu sono. Você a tá estar trabalhando naquilo. Quem nunca chegou na hora do banho, sei lá, e teve aquela ideia, né? Que você tava precisando. Estou precisando de uma ideia de que a gente ela vem. Assim, do nada. Não é do nada. Parece que é do nada. Mas é porque foi aquele monte de coisa que ficou guardada. Aquele um monte de coisa foi criando correlações e correlações, até que chegou nesse momento que você fala, ah, entendi. Então, essa é a ideia.
1: Eu lembro que você fez até uma leitura guiada no YouTube sobre a vida intelectual. Eu, eu assisti a primeira aula, não consegui parar, parar de assistir assisti as, as três aulas. E assim, eu achei formidável como que você aborda lá, né? Que é justamente, é o, ele dá o passo a passo para você ter essa vida intelectual realmente. E, diferente do que muitos acham, não é uma vida que você fica o dia todo lendo um livro. Longe disso. É duas horinhas só. Então, assim, não tem motivo pra gente não ler. Não é isso? Não tem Exatamente. motivo. Então, você
0: tinha que falar muito isso, né? Mas pode é. continuar.
1: Não, não. Pode falar. Você pode falar. Fala um pouquinho da vida intelectual, o que, é que ele fala aí pra gente. Bom, aí... A vida
0: intelectual é um livro que me marcou muito, sabe? Ele, quando eu li aquele livro, eu entendi muita coisa que eu não entendia. Se adianta falar ele fala uma coisa interessante, tem um capítulo sobre leitura, o título o primeiro título desse capítulo é ler pouco, leia pouco, então ele fala o seguinte, você não precisa ler muito tempo, intelectual, não é aquele cara que fica trancado dentro de casa, sem amigos, sem vida social, que fica lá lendo 12 horas por dia, que, que fica estranho, não, não consegue ver a vida, até porque não faz sentido, se você não tiver experiências na vida, como eu estava dizendo, não consegue trazer do abstrato para o concreto, que difícil. E ele fala, leia pouco, leia pouco em, primeiro em um sentido. Eu preciso tomar cuidado para não ficar me repetindo no mesmo assunto. Existem livros que se contradizem, e quando ele se contradiz, livro que se contradiz, não, que fala o oposto do outro. Quando ele fala o oposto do outro, é a mesma coisa, eu já sei, entendeu? É só eu pensar do lado oposto. E muitos livros vão falar a mesma coisa. Então, eu vou me, se eu me deixar levar por toda esse montanha de livros, eu acabo me perdendo, gastando muito tempo. Eu guardo pouco tempo no meu dia, ele fala pouco tempo é duas horas, você pode começar com menos, mas eu garanto que dá para chegar em duas horas, mesmo quem tem a agenda mais lotada de todas aí. Porque eu conheço pessoas com agenda lotada e que dão um jeito, porque a gente deixa ir embora muitos pequenos intervalos de tempo. Se você parar para observar a sua vida, você vai ver que você perde vários 10 minutos, vários 15 minutos sem nem reparar o quão importante eles estão. Se você consegue garimpar ali uma horinha, pelo então, menos no dia, eu vou te falar, viu? E esse Etilange, ele fala muito disso no livro, né? Então ele fala, você lê pouco nesse nessa questão e você também toma cuidado, uma coisa importante. Às vezes eu começo um assunto, né? vamos pegar a política que todo mundo é, anda muito interessado em ler. Eu vou ler lá sobre o Marxismo. Se eu começo a ler só sobre isso, eu posso me afundar naquilo até nunca mais conseguir sair daquele buraco. Só o povo para o outro lado, só conservadorismo. Eu posso ir lá naquele meio e, de repente, perder a noção do que tem fora. Então, é preciso tomar cuidado também para não ficar só em um assunto. Você alarga um pouco no começo, ganha um pouquinho de conhecimento geral, para depois você se afunilar conforme você vai se especializando em alguma coisa, advogado, criminalista, aí sim, ele vai se afunilando naquele ponto. Mas nunca deixe de construir esse conhecimento geral. A gente pode até comparar com conhecimento horizontal e o um vertical. Nunca deixe de construir esse conhecimento horizontal, mesmo que seja ele é superficial, tem que ser mesmo, mas para você não correr o risco de se perder dentro de uma teoria e não conseguir mais enxergar o mundo fora dela. Então você perde a noção da realidade. Eu não enxergo mais a realidade como ela é. Só a partir dessa lente, e aí fica complicado. Aí eu começo a me perder no meu discurso.
1: Verdade. Ô Elton, é, grande, eu, já, eu, eu tive a oportunidade de assistir grandes discursos né, do Barack Obama, de outras pessoas, que assim, você realmente para e ouve e aquilo ali faz sentido para você. né? Parece que as, eles falam diretamente para você. Então, assim, é, quando o advogado está atuando, seja no tribunal do júri, ou seja numa audiência de instrução, ele, ou seja, até numa conversa, ou de repente foi convidado para palestrar ou algo do tipo, ele, como é que ele faz para sacar uma analogia ou alguma história que ele leu, ou de repente contar uma história que envolva o público e que ele consiga transmitir aquilo que realmente ele quer transmitir? Porque às vezes você não consegue transmitir em palavras o que foi o fato, na verdade. Né? Assim, tem muita coisa que você não consegue transmitir em palavras. Então, assim, é, como é que ele poderia fazer isso? A literatura ajudaria... Ou qual tipo de, de literatura que você acha que ajudaria para ele fazer esse arquivo, digamos assim?
0: Pois é, sabe o que interessante? É, por exemplo, eu não consigo falar sobre o amor sem fazer uma analogia porque eu não consigo apontar para o amor. Então tem a história de um cara que ele se apaixona por uma mulher, um, um caçador, ele senta lá na fogueira com os outros caçadores e fala cara, eu estou sentindo um negócio que eu não sei explicar. Dói, igual dói esses machucados aqui que eu tenho no meu corpo. Sabe, eu conheci essa mulher e tá doendo igual esses machucados, eu não sei outro jeito. Ele não sabia que existia a palavra amor, então não tinha esse repertório. Como é que ele explicava? Dói igual isso aqui. Então ele vai percebendo, olha fazendo essas analogias com o um concreto. A primeira coisa que a gente repara, olha, eu tenho que trazer sempre pra minha experiência concreta. É engraçado, essa história é bem legal, ela é curtinha, que ele vai contando até que ele vai explicando e chega na palavra amor no final dela. A partir dessa comparação com o concreto. Agora, como é que eu construo esse repertório? Eu vou ter que me repetir aqui na coisa, porque eu construo a partir da literatura mesmo. É ali que eu vou ganhar esse conhecimento. Eu preciso usar analogia. A gente, o ser humano ele vive de histórias. Quando eu começo a contar uma história, você tende a me ouvir mais. Se eu fosse contar uma história aqui da minha vida, olha, de tudo o que aconteceu lá, e foi mais ou menos assim, a história ela aprende. Então. Toda a história, você vai ver que ela vai conter analogias ali dentro. E a literatura é recheada de analogias. Na verdade, a literatura é recheada de figuras de linguagem. Duas que ajudam muito. Uma é a analogia, mas a outra também a ironia, que a gente percebe que tem perdido muito. Só tem menos noção de quando alguém está sendo irônico ou não hoje. Então, a literatura é o que vai construir esse repertório. Por quê? Eu tô sem meu copo clássico aqui, eu sempre tô com meu copo, mas eu vou pegar um celular, tem um celular aqui, ó. quando eu vejo esse celular pela primeira vez, você não sabe, a gente você nunca viu esse celular, você olha para isso daqui não faz muito sentido esse negócio. Mas o seu, a sua razão, ela capta, ela, seus sentidos percebem, isso daqui ela capta e vai ali para dentro da sua cabeça. Então é uma imagem que vai ser guardada dentro do seu imaginário. Se a gente for, vamos falar igual fala Aristóteles, dentro da sua fantasia, que é a memória mais a imaginação. Conforme você vai mexendo no celular, eu vou, alguém vai te explicando, olha, o celular faz isso, pode ligar, entra na internet, não sei o que, tira foto. É como se o seu cérebro ele pegasse essa primeira imagem do celular e fosse grudando algumas camadas. Né? Então ele vai melhorando essa imagem dentro da sua, da sua fantasia, que ele vai guardando, vai tornando ela mais clara e mais completa. E aí você vai tendo cada vez melhor a noção do que é um celular dentro da sua cabeça. Então, a literatura, quando eu vou lendo, quando eu vou trazendo o repertório o que eu estou fazendo comigo, eu estou colocando um monte dessas imagens e cada vez mais melhorando as que eu já tenho, trazendo novas camadas para elas. E aí eu vou começando a entender cada vez melhor os assuntos, as palavras, o amor mesmo. Como é que eu vou entendendo o amor? Cada experiência amorosa que você tem, cada leitura que você lê. Quem aí já leu Orgulho e Preconceito, Jenny Tem essas autoras... Começa a entender um pouco mais Se você ler meu e Julieta, você ganha um pouquinho mais Quando eu leio Hamlet Eu entendo um pouco mais sobre o que é vingança Por exemplo é, o, o Hamlet, ele chega a ponto de matar o tio dele Ele chega lá, está escondido atrás da cortina Ele está pronto para matar o tio dele Para se vingar, né? porque quem não sabe história O tio dele matou o pai dele né? Então, quando ele vai matar o tio dele Ele vê o tio ajoelhado, pedindo perdão Então, ele perdoa para Deus fala, Caramba, agora não vai dar para matar esse cara Se eu matar ele agora, eu não vou me vingar então, opa, aí eu ganhei uma nova noção. Agora, eu, olha, vingança não é só ir lá matar, então. Porque senão esse se eu matar ele agora, ele vai para o céu. Né? Então, realmente, ele fica, ele hesita. Não sei se vale a pena. Então, a literatura, ela vai me dando esse repertório, vai melhorando essas imagens que eu tenho cada vez mais dentro da minha cabeça. E aí, como advogado, como é, marido, como esposa, você, em qualquer relação da sua vida, você vai tendo mais argumentos, mais imagens, mais associações para fazer. Porque é uma coisa importante, inclusive, né? Eu espero, inclusive, estar tá conseguindo fazer isso. É você tornar a sua linguagem simples o suficiente para o seu público-alvo conseguir entender. Talvez lá no, no, com o júri, lá você vai no, no tribunal, e você não vai tão simples. Mas quanto mais eu simplificar para o meu público entender, melhor vai ser. Não adianta só falar um monte de coisas complicadas. O advogado vai falar com o cliente, isso é uma coisa que... Já vi muitos advogados cometer o erro Ele chega para o cliente, potencial cliente e fala um monte de termo técnico O cara não entende nada. E acaba não, não dando certo, não fechando aquele negócio. Quando você simplifica através de analogias, você pega um monte de termos complicados, claro, eu não sei, vocês sabem. Um monte de coisas complicadas do direito. E você consegue fazer várias analogias com coisas concretas ou com algo que você leu com histórias. Você vai deixando mais palpável para quem tá te ouvindo te entender e fechar esse negócio. Você acho que espero ter respondido a pergunta.
1: Respondeu sim. Outra coisa assim, é sobre a imaginação, Elton. O é quanto que o quanto que você acha importante a imaginação? A gente sabe que a gente é advogado, né? Mas nem por isso a gente muito pelo contrário, né? Nem por isso a gente deixa de imaginar. Todos nós imaginamos, né? De um de um grau ao outro. E como é que eu eu faço para imaginar de tal forma, assim, através dos livros, que isso também colabora na minha vida profissional, entende? Você que, sabe também que... Tá li... que também tá ligado a essa parte da analogia, da história e tudo, não é?
0: Então... O quão importante é a imaginação. Eu tô aqui dando de um prédio. Esse prédio, antes dele existir, ele existiu na cabeça de alguém. O cara teve que imaginar esse prédio. Ou esse prédio não existiria. Ele não teria construído. A imaginação... É, ela faz essa capacidade, quando você olha para a sua vida e agora, você, todo mundo que está aqui pode olhar agora para a sua vida. Você está vendo é uma, a vida, como ela está neste momento. Como que você consegue fazer uma vida diferente? Porque você consegue imaginar uma vida diferente. Se você não imaginasse, como é que você mudaria essa vida? Se você não imaginasse como que é ter mais clientes, como você conseguiria mais clientes? A imaginação é essa capacidade de eu enxergar o um mundo que ainda não existe. É um mundo imaginário ali. Né? Eu não vou mudar o mundo como ele é, o um mundo quadrado, não é isso que eu estou dizendo. É que eu vejo a minha realidade hoje e eu começo a pensar em como eu queria que ela fosse. Então ela é assim. Mas como eu queria que ela fosse? E não é, isso não quero dizer para você mudar a realidade como ela é. Ah, oh, Eu queria que essa árvore fosse um carro. Não, tem calma. Não é assim. Mas aí eu... Olha, se eu não imaginar como eu queria que a minha vida fosse, eu não teria capacidade de lutar para isso acontecer. Se eu, o arquiteto não imagina esse prédio, ninguém levantaria esse prédio. Como é que o cara ia falar, olha, onde vai cada tijolo, que cor que pinta? Então alguém tem que imaginar. Então, na minha vida profissional, é a minha imaginação, ela me ajuda a construir também a minha ambição de para onde eu quero ir, que caminho eu quero trilhar. Porque quando eu olho lá na frente, esse lugar que eu quero estar, a partir dele... Eu consigo ver quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Ah, eu quero virar, na verdade, aqui, eu quero virar um promotor. Beleza, mas o que você precisa para virar um promotor? Tem que passar no concurso, tem que estudar. Então, você vai olhando, voltando descobrindo quais habilidades. Ah, eu preciso falar melhor, eu preciso melhorar meu discurso. Ah, eu quero entrar nas redes sociais, o que eu preciso aprender? Você se imagina já na câmera para você saber, olha, eu preciso falar na câmera. Então, a imaginação, sem ela... Eu não conseguiria construir isso daí. Ela é o que liga as minhas faculdades mais primitivas, as minhas faculdades, as três mais maiores faculdades da alma ali: a minha memória, a minha razão, a minha inteligência, o meu intelecto. Então, sem a imaginação, eu não conseguiria fazer essa ponte, certo? Não está respondido? Eu estou tentando não, ser breve.
1: ver só, eu tenho uma pergunta para você. Pra você que é sobre a jornada do herói, que muita gente, a gente inclusive a gente teve uma outra reunião aqui, e o rapaz ficou de falar isso a gente e não falou, então ficou meio que a gente com um gostinho de quero mais, sabe? E eu vi você abordando dois livros, falando sobre a jornada do herói, e essas outras jornadas que existem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e se isso tem algo a ver com a gente, ou se não tem a ver, se isso, a gente pode implementar isso na nossa vida, na nossa história, na nossa imaginação, e como é que, é, de certa forma, isso contribuiria, né?
0: Pois é, eu, tem dois livros bem interessantes que eu, eu recomendo a leitura um se chama O Herói de Mil Faces, Joseph Campbell ele analisa os mitos a partir da jornada do herói então ele encontra os arquétipos de personagens ele separa vários arquétipos e ele percebe quais são as etapas da jornada do herói e depois tem um outro livro que se chama a Jornada do Escritor do Christopher Volcker ele pega o livro do Joseph Campbell e ele traz isso para pro, os filmes lá em Hollywood e ele adapta essa linguagem ele traz de uma forma mais simples. Então ele separa todas as 12 fases da jornada do herói e explica muito bem explicado, é bem legal esse livro. Então explica todos os arquétipos e as fases da jornada do herói. Agora olha que interessante. A jornada do herói dá para a gente observar a nossa vida sempre a partir da jornada do herói. É bem legal quando você... Não era tempo de explicar, Eu fui, foram três aulas para contar toda a Jornada do Herói e comparar com a nossa vida. Inclusive a terceira está lá no, no canal do YouTube, dá para você ir lá ver a terceira, o canal Elton Luiz, se você quiser. Depois você se lá e aí você consegue ver as duas etapas, lá tem um, um slide certinho. Mas a Jornada do Herói, a gente vê que o herói ele sai de um lugar comum, o começo ele sai de um mundo comum, onde ele tem pouca consciência ou quase nenhuma, nenhuma consciência de um problema. Ele ganha consciência de um problema e ele é chamado a uma aventura. E será quando ele é chamado a uma aventura, ele precisa, a partir da consciência do problema, ele, às vezes ele reluta, ele não quer ir para essa aventura, mas ele precisa cruzar um primeiro limiar. Ele cruza um primeiro limiar e se compromete com a aventura. Então, começa a jornada dele em um outro mundo, que é o mundo especial. Então, o Joseph Campbell, ele fala, olha, o herói ele sai de um mundo comum e ele vai para um mundo especial Quer ver um exemplo? O Senhor Desanete Quem já viu o filme, leu o livro O Frodo tá lá no condado, ele só conhece os Hobbits Não tem a menor noção do que é a Terra-média ele sai desse, é o mundo comum dele Aí ele ganha consciência Olha, você precisa levar esse anel E destruir esse negócio E ele sai do mundo comum E começa a jornada Até lá Mordor para ele destruir o anel Então você percebe bem a jornada do herói Quer ver um outro? Matrix também É um bom exemplo Estou dando uns exemplos só para a gente se situar aqui na coisa. O Neo tá lá no mundo normal, dentro da Matrix, até que ele recebe uma mensagem, é o comecinho do filme, e ele vai encontrar o Morpheu lá, que vai falar, olha, tenho aqui a pílula para você ir para o mundo ganhar consciência, ele já ganhou um pouquinho de consciência, ele ganha um pouco mais, e você ir para o mundo especial, onde vai começar a sua aventura. A partir do momento que ele pega a pílula, ele se compromete. Agora, eu tive um compromisso. Na nossa vida, a gente pode ver muito isso. É, eu falei, eu, tava, eu voltei em novembro para o Brasil, e eu fazia um ano que não fazia exercício físico direito, então eu tinha uma consciência do problema, mas eu relutava em fazer algo a respeito. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, não, agora eu vou para a academia, agora eu vou voltar a jogar bola, agora eu vou lutar. Quer dizer, comprometimento, eu me comprometo com a mudança. Então quando eu me comprometo, quando o herói se compromete com a mudança, que que ele, qual que é o próximo passo? Ele se depara com testes, provas, para ver se ele vai mesmo continuar naquilo ali. Ele encontra aliados, ele encontra inimigos. É, academia, quer ver um inimigo para ir na academia? É preguiça. Não é um inimigo exterior, mas é um inimigo interior. Ah, quer ver? Às vezes eu fui sair o carro quebrou. Ah, sem carro não sei se eu vou. É um teste. Então a gente consegue enxergar várias etapas, várias coisas, áreas da nossa vida a partir da jornada do herói. Ah, eu sou advogado. Hoje eu vendo o meu serviço para outras pessoas. Como com longe eu estou na jornada, no domínio da venda do meu serviço, da oferta do meu serviço? Então, às vezes, eu estou bem no começo. Comecei a vender agora. Agora que eu abri ali o, o meu o meu escritório, comecei a me comprometer. Mas aqui eu estou ainda mais ou menos no começo. Essa é a quinta etapa da jornada. Quando na jornada do Herói, o Herói ele sempre se depara com uma aprovação muito forte que há é uma aprovação primária né, que ela, de vida ou morte toda, toda história de você ver filme tem essa parte de vida ou morte o Neil lá no Matrix, ele tem, ele morre literalmente, quase que literalmente né? então um monte de tiro morre, mas ele ressuscita então a jornada do horror tem essa parte de encarar a morte então você vai se aproximando do que ele, o Joseph Campbell chama da caverna ct. você tem essa grande aprovação a gente consegue entender isso por exemplo, na universidade quando eu fazia universidade, tinha prova só no meio do ano e só no final do ano. Então, essa primeira aprovação são as provas do meio do ano. Eu passei ali o, primeiro, o ano inteiro, ali, metade do ano estudando, ralando, indo na aula, testes, aliados. Às vezes o professor vira no em não sei se acontece com alguém, <risos> mas muita gente enxerga assim. E aí eu chego nas provas do, do final do semestre. Então, ali tem uma grande aprovação. Vida ou morte. Se eu não passar ali, eu... já pego o DP, já tem que fazer tudo de novo. E a segunda, e o herói continua nessa jornada, ele ganha quando ele passa dessa primeira provação forte. Ele ganha alguma recompensa e ele continua para voltar. Então ele foi para o mundo especial, passou por essa primeira aprovação e ele pode ou avançar para novas aventuras ou voltar para o mundo comum. E nesse caminho de volta ou nesse avanço, ele enfrenta uma segunda aprovação de vida ou morte, que nessa segunda provação a gente pode comparar com a prova do fim do ano. Agora vai acabar o ano, faça essas provas finais. E quando ele termina essa segunda aprovação, ele ressustém a fase 11, que é da ressurreição. Então é mais uma de vida ou morte. Por exemplo, no Matrix não tem, não tem ressurreição. O Neo ele morre mesmo no final. Mas ele chega nesse final e retorna com o Elixir. É a última, última etapa da jornada do herói. Que é o voltar com esse algo que eu ganhei. O Elixir ele é esse assim, líquido que dá vida, rejuvenesce. Né? O Santo Graal do Rei Arthur. Então o Neo, ele. Dá o elixir, pro, ele liberta a humanidade não vai morrer, não vai acabar o mundo mais. Então essa segunda aprovação tem de ser algo de, olha, vai acabar o mundo se você não fizer isso. O Frodo ele tem que jogar o anel lá no fogo, senão o mundo acaba. E ele consegue, ele joga e aí ele volta com o elixir, o mundo fica em paz. Ele consegue voltar para o mundo comum dele, lá para o condado, com tudo tranquilo. ele aprendeu algo novo. Então a, a etapa da jornada de herói bem resumidamente, a gente consegue enxergar isso na nossa vida. Eu, eu percebo quando eu tenho pouca consciência de um problema, ganho consciência, me comprometo com uma mudança e faço o caminho todo através das provações para voltar com esse elixir, com esse conhecimento grande. Você também pode enxergar, só para finalizar a resposta, o seu cliente. assim Quando eu vou ofertar um produto, um serviço, o meu cliente... Muitas vezes ele está na etapa 1, um. no começo ele não tem consciência do problema, consciência limitada do problema. Aí eu vou apresentando, vou mostrando, vou dando consciência desse problema. Aí quando ele cria a consciência, muitas vezes ele reluta, ele não vou comprar, tá caro esse negócio aí, ou não sei agora, não é a hora, não estou ainda muito confiante. Ele ainda pode relutar a mudança. Mas você, a, a, o pitch de vendas, ele tende a levar o cliente até o passo do comprometimento. Quando que ele se compromete? Quando ele paga o seu serviço. Agora ele está comprometido com a mudança. Ele pode, por exemplo, eu vendo a nossa, nossa plataforma de ensino, você pode pagar lá, mas não fazer nenhuma aula. Então é possível que o seu cliente se comprometa, mas não faça nada, inclusive. Mas é porque só é parte dos testes, das, da, dos, do encontro dos aliados, dos inimigos. Mas vai chegar o momento de uma grande provação. Então, para muita gente, a grande provação aí, por exemplo, quem quer entrar na internet, você vai perceber que você pode chegar até o momento de, ó, oh, agora eu vou gravar, agora eu faço a live. Mas fica enrolando, não faz a live, não faz a primeira live, não abre, não responde a primeira pergunta na caixinha de perguntas do Instagram. Por quê? Porque ainda não, ainda não foi pra prática. Então você consegue, não, tô comprometido, mas ainda sem fazer a coisa. Então a gente percebe que a gente pode analisar a nossa vida, Através da jornada do herói. Não sei se ficou muito claro e tentei ser breve aí na explicação.
1: Oh, perfeito. Outra coisa, você falou aí de preguiça. Na jornada do, do herói, eu acho que todo mundo se identifica, né? Porque, de certa forma, isso acontece na vida de todos nós, no advogado mais ainda, porque realmente a gente, no final, a gente encontra o LX. Mas, assim, até esse final, né? Agora, outra coisa, você falou aí de preguiça, né? como lidar com a preguiça na leitura, assim, por exemplo, tem pessoas que não lê muito, aqui, que tá aqui, por exemplo, ah, como é que eu desenvolvo esse hábito, graças a Deus eu desenvolvi a trancos e barrancos esse hábito, mas eu sei que é difícil para quem não começou ainda, mas assim, ah, eu, então, eu quero começar, eu, mas quando eu pego o livro eu fico com preguiça, eu vou dormir, eu não sei por onde começar, eu não sei, como é que eu faço essa passagem, vamos dizer assim, né, porque igual lá o... o o teu clube do livro lá, que é a passagem, como é que eu faço? Como é que eu saio de uma pessoa que nunca gostou de ler, ou que não teve uma experiência muito boa com a leitura, para um leitor assíduo, constante, e que aplique a leitura no dia a dia, Digo?
0: a primeira coisa que é interessante é o seguinte, quando eu fui a primeira vez ler, que eu queria ler para aprender mesmo, aprender alguma coisa que fosse ser útil na minha vida, eu peguei um livro que chamava, inclusive, era O Pai Rico, Pai Pobre, esse livro é conhecido, lá em 2015. Eu peguei esse livro e quando eu li ele, eu, caramba, como que ninguém me ensinou isso? Enxerguei um monte de possibilidades futuras. E agora, e depois desse livro, eu nunca mais parei. Por quê? Porque eu entendi que a leitura me leva, ela faz essa ponte até essas possibilidades futuras. Eu preciso de conhecimento se eu quiser fazer alguma coisa. Então o jeito de vencer a preguiça, o primeiro é, a gente tende a fazer o que está mais fácil ou que traz a recompensa mais imediata. Ah, eu vou ler ou eu vou comer esse bolo de chocolate? O bolo de chocolate parece mais interessante. Ele, a recompensa é metade. Na hora eu vou sentir aquele sabor, na hora eu vou gostar daquilo. Né? Vamos fazer uma comparação diferente. Eu vou comer o bolo de chocolate ou vou para academia? Cara, olha a comparação. Né? Entre o bolo de chocolate e o abdominal, poxa, não tem nem como competir. Se eu estiver olhando para a recompensa imediata. Agora, se eu conseguir trazer a recompensa futura, tornar ela cada vez mais palpável, enxergar ela melhor, aí eu começo a ganhar um pouco mais de força para fazer, para vencer essa preguiça. Quando eu entendo o benefício futuro que a leitura me traz, isso fica muito claro conforme você avança na sua vida. Para quem não lê nada que está aqui, não leio nada, Elton, não gosto muito. É um pouco difícil de enxergar concretamente, mas dois, três bons livros que você lê, você vai ver alguma mudança na sua vida, você já começa a ver na prática nossa, é verdade, o livro realmente me traz o que eu preciso, me ajuda nessas coisas esse é o primeiro jeito agora, olha só, pra gente ter poucos minutos tem um livro chamado A Educação da Vontade, de Júlio Paiô muito bom, e ele fala o seguinte eu preciso, nós precisamos colocar esforço contínuo na nossa vida, todo dia eu preciso acordar, levantar da cama e me esforçar o esforço não é natural, eu preciso me esforçar é contínuo, logo o inimigo do esforço provavelmente é também uma força contínua, e essa força é a preguiça. Ou seja, eu não venço a preguiça e acabou lá, a preguiça é um inimigo que eu vou lá, matei ele pronto, agora está resolvido para a vida. Não, é para sempre. Você vai ter que sempre lutar com esse negócio. Então, uma coisa é essa, né? Superficial, de enxergar cada vez aquilo que está lá na frente. A segunda é que você vai precisar treinar, educar a sua vontade mesmo. É, uma, é como se fosse um músculo, igual você vai lá na academia e faz o bíceps para ficar com o bíceps maior. A vontade também é esse músculo que você vai ter que treinar com o tempo. Então, para começar a ler todo dia, o que, que você faz? Começa com pouco tempo, 15 minutos. E eu ainda eu faço de um jeito que é impossível, qualquer um aqui me dá uma desculpa. Que é você ler 5 minutos de manhã, 5 à tarde e 5 à noite. Eu duvido que você não tenha 5 minutos disponíveis no seu dia. Então você consegue começar lendo 15 minutos por dia. E aí, conforme o tempo for passando, você pode ir aumentando gradativamente. Por quê? Você está fortalecendo a sua vontade. É, eu comecei a acordar cedo um tempo na minha vida. Cara, no começo, pra quem gosta de acordar tarde, sabe disso. É complicado. Vai tentar acordar às 5 da manhã, se você acorda às 7. Cara, é coisa mais difícil que tem. Mas, aos poucos você vai treinando a sua vontade e vai conseguindo trazer isso, deixar isso melhor. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. Então, acho que Dá pra, dando 11 horas aqui, acho que essa é a dica que eu daria. Comece pequeno e vá avançando. E outra, a gente só para finalizar, a gente tende a achar que algo é mais difícil ou mais chato do que realmente é. Isso eu aprendi no livro do Scott Young, que chama Ultra Learning. Eu tendo a achar que ler vai ser mais chato ou mais difícil do que realmente é. E os primeiros minutos eles são mesmo, mas são só os primeiros, até que eu entre naquela atividade. E meu cérebro fala, hum, agora me concentrei. eu passava muito por isso, eu sou extremamente agitado, eu, eu me distraio fácil. Então quando eu começava um livro, os primeiros cinco minutos era nenhuma concentração, eu não sabia muito bem o que eu estava lendo. Só que assim que passava esses primeiros cinco, seis, sete minutos, de repente assentava e eu, opa, agora foi. E aí ficava legal, ficava gostoso, não era mais tão chato, não era mais tão difícil. E conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais habilidoso em conseguir ler nesses mesmo nesses primeiros cinco minutos. Então, é coisa de você vai fazendo com o tempo e vai melhorando.
1: É, e também, Elton, queria deixar aqui uma, até uma sugestão. Ele vai falar um pouquinho também do Clube do Livro dele. Mas, assim, depois que eu entrei no Clube do Livro dele, eu passei a ler mais, melhor... E assim, eu já li antes, mas um, um clube de li do livro, você encontra pessoas que gostam da mesma coisa que você e, de certa forma, estimula e dá uma motivação a mais, sabe? É a mesma coisa quando você vai pra academia. Se você for com alguém, você já vai mais animado, né? Você não vai só. Então, eu senti isso, sabe? Eu, tô, quando eu entrei no clube de, do livro lá, assim, senti uma certa motivação. Pô, eu tenho que ler esse livro? Eu tenho que fazer isso? Então, meio que é uma motivação, é um estímulo a mais, sabe? Então, eu senti isso e, assim, gostei. E gostei disso, porque quando você lê sozinha, sem propósito, de discutir com alguém, você meio que poxa, eu vou ler, vou ficar para mim. Né? Mas quando você, de repente, discute com outra pessoa que você leu e, aplique, e, e desenvolve a ideia, de fato, né? absorve o que realmente você entendeu, então fica mais gostoso de você ler, de você se interessar. Né? E eu aqui. queria que você falasse aí a gente fechar, Sobre onde, onde é que o pessoal te encontra, como é essa, esse Clube do Livro e suas redes sociais, onde é que o pessoal te acha?
0: Fala aí. Assim, em 2018, eu falei, cara, não tem ninguém para conversar de livro dos livros que eu leio, o que, que eu vou fazer? Ah, saber? eu vou encher o saco da internet. Comecei a ligar a câmera e fazer <risos> uma gravar vídeo. Então, eu comecei a falar com o vídeo para falar dos livros. O Clube do Livro ele faz isso mesmo. Hoje eu não ia na academia, mas a minha namorada Ela me encheu tanto o saco que eu fui. Você vê? Porque quando você tem alguém que eu falo que encheu o saco, mas ela fez bem eu falo, não, você vai sim quando então, você tem um parceiro, você faz de manhã eu vou lutar com um amigo, então eu vou seguindo a corte com a um amigo, é mais difícil de desistir é mais fácil de acordar cedo de vencer essa parte o clube do livro faz isso mesmo, ele cria esse compromisso e ele abre essa porta para você conversar com pessoas que estão falando da mesma coisa que podem ter visto pontos diferentes do mesmo livro que você não tenha pegado ainda e você olha, aprendi uma coisa nova. Então tem essa parte gostosa também. Onde que você pode me encontrar hoje? Olha, o meu Instagram é Elton Luiz SF. Procurem lá, quem quiser. Eu falo sobre livros todos os dias, a gente fala sobre conhecimento, aprendizado, é. como estudar melhor. O Clube do Livro está fechado, as inscrições do Clube do Livro não vão abrir tão cedo. A plataforma dos cursos lá, nossa escola com aulas semanais, com os cursos de leitura, eu, o Clube do Livro lá dentro. Provavelmente a próxima abertura será em maio ou em junho. Mas acompanha, tem conteúdo gratuito, do aulas todas as semanas no YouTube, segunda-feira às 7 horas. E toda sexta-feira, às duas da tarde, tem uma leitura guiada também ao vivo, lá pelo YouTube. Pega um livro que eu estou lendo todos os meses e leio ali alguns trechos mais importantes com vocês aí na câmera. E as pessoas têm gostado muito da leitura guiada, porque ah, acho então. que tem parecido alguns pontos do livro que ficam faltando. Certo? É muito então, boa a
1: leitura guiada.
0: Elton, eu... convite, viu, Flávio? Obrigado não, eu, a aí. gente
1: que agradece. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta para te fazer, porque eu fiquei ah, falando aqui. Gente, você tem alguma, alguma pergunta para Elton, Matheus, Alessandra, Marcele? Acho que não, acho que ninguém tem, não. Mas aí eu vou deixar aqui o, o Instagram do Elton para quem quiser entrar em contato com ele, tá? ele tem o um Clube do livro que é ótimo, eu participo, e foi através de lá que a gente se conheceu, né, Elton? Elton, querido, de pronto, aceitou o meu convite, e eu agradeço, é isso. Muito obrigada, e assim, eu acho que você vai ser convidado várias vezes para cá, viu? porque assim, a gente ficou com gostinho de quero mais, né, Fabiola? Fala aí um pouco aí também. É, ficamos mesmo, porque é, é só agradecer, né, né? Eu, não dá nem pra falar, porque fica, a gente fica tão encantado, fica ouvindo, 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 dá vontade de ouvir mais dela <risos> pra ficar umas três horas de reunião aqui. Muito obrigado, Elton, foi muito bom, muito enriquecedor, com certeza nós vamos te convidar muito mais vezes, porque foi muito importante pra gente, viu? Obrigada de verdade.
0: Elton, é obrigadão,
1: viu? Tudo eu eu agradeço
0: imensamente aí o carinho e pode ter, pode contar comigo sempre convidarem. Eu vou, a, coloco na agenda a gente ajeita os horários. Com certeza, com certeza. Com certeza. 4, 4, 4. Abração
1: querido. Tchau gente, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau. Até mais. um
0: abraço. Podcast do Mind Juice Criminal. Pra cima.